1: de mi tierra santa Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana llegamos para quitarnos y superarnos Somos Hecho en América
2: Muy buenas buenas, buen fin de semana ¿Cómo le va? Aquí estamos nuevamente en, en Hecho en América este espacio que desde hace ya algunas semanas está focalizado en la prevención y en la información que necesitamos tener a mano en el tema del coronavirus, del COVID-19. Eh, usted recuerda y lo conoce y sabe que hablamos con él frecuentemente, el doctor José Antonio Cisneros es un analista permanente de, este, de estos temas y yo hace algunas semanas que no hablo con él, quise dejar un poco de espacio para poder tener con la posibilidad de la perspectiva, analizar con él dónde estamos en este tema del COVID-19. Doctor Cisneros, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo de nuevo.
0: Mucho gusto, gracias por invitarme.
2: Bueno, estaba revisando los archivos y hablamos allá por fines de abril, hará un mes y pico que, que no charlábamos, eh, y quería con, con la perspectiva de la distancia, que en esta época ya dos semanas es una eternidad de tiempo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ha visto la evolución de este virus? ¿Dónde siente que estamos? ¿Cuáles de esas predicciones o de esos eh, apuntes que, que usted veía allá por marzo abril se están cumpliendo, cuáles no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos analizar esto?
0: Bueno... Eh... Todas las proyecciones originales que se habían hecho en términos del crecimiento exponencial del número de infectados se han hecho realidad. De hecho, a medida que se han hecho cada vez más pruebas, se ha establecido pues, la gran capacidad infecciosa que tiene esto. Y eso que estamos ahorita eh, testeando, personas que se infectaron en los últimos dos meses, tres meses, ¿no? Uh -huh. Que es la época en que estábamos en cuarentena. Imagínate lo que va a pasar ahora en los próximos meses cuando ya muchas personas han retornado a sus actividades habituales, ha habido una pérdida del miedo a la enfermedad, ha habido una mayor confianza en la sensación de que no todo el mundo va a caer. Entonces la gente está de una u otra manera retomando su actividad normal y como era de esperarse también empezó a subir el número de casos, ¿no? Uh -huh. eh, la oleada que originalmente se, se vio en Italia, en España, en términos de la mortalidad Es decir, personas eh, saturando los hospitales, etcétera, Eso no llegó a producirse ni siquiera en Nueva York, en grado como se esperaba, ¿no? Dantesco, hubo definitivamente una saturación de las instalaciones Pero fíjate que muchos hospitales y centros adicionales que se instalaron no se llegaron a utilizar a full capacidad. Eh, las áreas del país que ya pasaron por este pico han empezado a descender, eh, pero evidentemente está la posibilidad de que haya una segunda onda en estas mismas ciudades. Y ya llegó, eh, digamos, el crecimiento a, aquellas, a aquellos estados más rurales, más dispersos, con menos contacto internacional y que se esperaba pues que tardara más la llegada de, 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 la, de, la, de la epidemia a esos estados como eh, los estados del Midwest, eh, Texas, Arizona, Nuevo México, todos esos estados evidentemente no tienen la misma exposición que tiene un estado como Nueva York, por lo tanto pues era de esperar que eso fuera más tardío el proceso. ¿no? Eh, se ha avanzado mucho también en la parte de tratamiento, Uh -huh. eh, los médicos están ahora más informados en el sentido de cómo se comporta el virus desde la etapa inicial en que produce fiebre y dificultad respiratoria hasta la etapa en que ya pueden en un momento dado necesitar el paciente terapia intensiva. Eh, se siguen haciendo los protocolos de investigación para la la evaluación de la eficacia clínica de la cloroquina, que ya se ha visto pues, que no ofrece mayores ventajas, eh, los antivirales como el Rendecivir, eh, que se habían inicialmente eh, indicado como una alternativa para reducir el, el tiempo de hospitalización, tampoco han mostrado cambios dramáticos, pero hay nuevos, nuevas evidencias que permiten pensar que el uso de eh, esteroides, comunes, de verdad, pueden en un momento dado reducir el proceso inflamatorio y hacer que las personas, pues, no se compliquen tanto. Eh, la, el proceso de vacunas, de desarrollo de las vacunas sigue, eh, hay una competencia internacional enorme por esto, pero yo diría que el principal problema que, que hay ahorita es la segunda ola,
1: eh,
0: asociada a los cambios climáticos de la llegada de la temporada de, de la influencia hacia uh -huh. finales de este año, y puede en un momento dado crear una doble situación de epidemia, tanto del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, como del de virus de influenza. Uh -huh. Eh, pero no hay que perder la perspectiva, son mil muertos en menos de tres meses. ¿no?
2: Eso, bueno. Eh, ninguna... Usted está mencionando dos cosas que quiero, quiero eh, ponerlas en un paréntesis y analizarlas eh, en detenimiento. Usted habla de, de que la gente en general ha vivido eh, una sensación de confianza, se ha estado confiando en que no van a formar parte de la lista de contagiados, que, eh, que no es tan grave como parece... Que la gente va como, como asimilando verdades propias ¿no? ahora, este, este, este enfrentamiento, esta especie de, 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 de falta de temor a la enfermedad eh, no sé, cuando uno ve los números que van subiendo los contagios, no hace que la gente también recapacite y diga, guarda eh, si, si ahora puedo salir a lo mejor realmente puedo estar expuesto, digo no, ¿No se está generando ese, ese efecto rebote que, por un lado, muestra la confianza contrastada con los números crecientes de, de infectados?
0: Sí, pero fíjate lo que está pasando. ¿no? Esto inevitablemente cayó en el drama político de este país y de muchos otros países. Hay definitivamente una presión económica para que la gente vuelva a trabajar, para que se abran los comercios y se reactive el consumo. Eh, y para que eso pase, la gente tiene que salir de sus casas e ir a sus trabajos o ir a los centros comerciales a consumir.
1: Uh -huh.
0: Entonces ha habido eh, primero tres cosas que a mi juicio han sido muy penosas para un hombre médico científico. La primera es la descalificación de la información científica y de las estadísticas. Uh -huh. Hay olas y olas de campañas de desinformación diciendo que esos números no son verdad que eso es una conspiración que no hay ningún que eso, no es men que eso es mentira que hubo tanta cantidad de muertos que bueno tú las conoces mejor sí, que yo porque sí. estás más metido en eso sí pero hay eso es absurdo porque los muertos que, que sí. yo no creo que sí. sea espuria que es así espontánea yo creo que es orquestada sí. por sectores que quieren de una u otra manera Hacer que la gente pierda el miedo, descalifique a las a organizaciones que están informando. Y por supuesto, cuando tú entras en duda, a mí me llama mucha gente constantemente para preguntarme sobre ciertas cosas y yo no puedo creer las preguntas que me hacen. Me preguntan que si es verdad que no se necesitaban los ventiladores, que si es verdad que el tapaboca no funciona. O sea, cosas insólitas que yo me pregunto dónde saca ese material. Y resulta que eh, en los medios de comunicación no se ve... Pero en las redes sociales hay mucha gente consumiendo esta, estas teorías tóxicas. ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, el, el otro tema es, eh, ¿está bien analizar el tema del COVID-19 hoy en junio eh, mirando los muertos más que los contagios? Porque si bien es cierto que los contagios suben, las cantidades de muerte no, no suben a la misma altura, no sigue el mismo porcentaje de crecimiento. Eh, entonces hay corrientes que, 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 que insisten en reformular la manera de mirar el, estadísticamente el tema del COVID, mirando los números de los restablecidos y los números de los muertos. ¿Es una, es una visión acertada esa? Sí,
0: acuérdate que hay, hay tres cosas. Los muertos dependen de que se infecten, de que sean susceptibles a esa infección y de que el tratamiento sea el adecuado. Eh, acuérdate que mucha de la mortalidad temprana del virus en muchos países como Italia y España y, y ya mismo en China, fueron productos de la avalancha de llegada de personas al hospital. En otras palabras, eh, muchos que murieron del COVID-19 murieron por falta de atención médica.
2: Uh -huh.
0: Eh, eh, en la medida en que ahora los médicos están más, eh, más eficientemente organizados para manejar la llegada de un paciente al hospital, se le está dando una mayor eh, atención a aquellos que realmente están en peligro de muerte y se está observando más, eh, con menos agresividad a los que todo, solamente reflejan un poquito de fiebre y dificultad respiratoria. Entonces, eh, lo, que, lo que vemos un poquito más es el triunfo de la experiencia médica tratando el COVID, pero la enfermedad está allí, todos los días, ahí. Es, es una lotería. Yo, yo, mejor, la mejor descripción que yo le puedo hablar es de una lotería, ¿no? Es poco probable que te, que te pase, pero te puede pasar, y cuando te pasa te puedes morir de eso.
2: Claro, claro. Um... Depende de ti aceptar el riesgo pues. El otro, el otro dato que se empezó a hablar, y, y ahora, bueno, eso pasa siempre, cuando un tema se pone de moda, eh, aparece un montón de gente que, que, que ha tenido doctorados en, 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 en la ventana de un, de un café tina en Jayalía, ¿no? sobre el tema, eh, en Jayalía o en cualquier otra parte, donde se abre una ventana para un café, ahí hay cuatro o cinco personas que ya se han convertido en expertos ahora del COVID. Y, y uno de los, de, de los temas que, que ha surgido... Es el, de la, el plasma convaleciente. El plasma convaleciente, que en su concepto se ha venido usando hace mucho tiempo en otras, en otras cuestiones, pero que ahora ha, se ha puesto arriba de la mesa como un salvador a la hora de los casos extremos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su reacción frente a esto? ¿Fue, fue acertado, evidentemente, usarlo? Eh, ¿Algunas modificaciones de este plasma convaleciente pueden sentar un precedente para tratar otro tipo de enfermedades en el futuro?
0: Bueno, eh, eh, siempre eh, eh, es de un gran valor el plasma de una persona que ya ha experimentado la enfermedad. Yo tengo dos familiares cercanos que ya la pasaron y han donado su plasma uh -huh. para salvar vidas. Es un recurso, eh, como, muy, como es muy escaso, porque no todo el mundo lamentablemente dona sangre y dona plasma, eh, y no, no, es, no es muy abundante. Entonces los centros están utilizando ese plasma para pacientes que están muy, muy graves y ya no tienen otro recurso. Pero también eh, estamos tratando de que no lleguen a ese estado de gravedad, y como te dije, el reconocimiento de que el COVID-19 es una enfermedad inflamatoria, es una vasculitis severa, y el uso ahora más rutinario de, de antiinflamatorios esteroideos está facilitando mucho el evitar que los pacientes lleguen a esas etapas más graves de la enfermedad que puede en un momento dado necesitar eso, ¿no? Y probablemente, fíjate que el problema es que un, una vez que se desata la tormenta inflamatoria en el paciente, ya el problema no es el virus, es el mismo sistema inmunológico atacando el pulmón del paciente, entonces, y los vasos del paciente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que, que los anticuerpos ya no son realmente tan relevantes que no es el proceso de detener al sistema inmunológico fuera de control. Entonces, eso es lo que está pasando, yo creo. no Pero sí, indudablemente, es una, una un, un recurso enorme, valiosísimo, pues porque tiene los anticuerpos producidos por otro ser humano contra el virus. Uh
2: -huh. Bueno, eh, cuando nos volvamos a encontrar, después de la pausa, vamos a seguir charlando con el doctor José Antonio Cisneros sobre otros aspectos. Eh, estaba revisando los datos y hacia el final de esta semana... Eh, podemos hablar de 8.400.000 eh, casos confirmados a nivel mundial. ¿eh? No hablo de Estados Unidos, hablo del mundo. Vamos a poner esto, a extrapolarlo en el mundo. Eh, y de 500.000 muertes. Eh, y la primera pregunta al reencuentro con el profesor va a ser, y, y con el doctor digo, va a ser cuántas de esas 500.000 muertes en el mundo fueron por COVID y cuáles por cuestiones políticas. Desencadenadas por el COVID. Ya volvemos, doctor.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi Tierra Bella, de mi Tierra Santa. Oigo ese grito de... La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio, 1040 AEB.
2: Seguimos charlando con el doctor José Antonio Cisneros, médico, un amigo de la casa, eh, un hombre con quien hemos siempre analizado este tema de muchos temas médicos, pero desde hace ya algunas semanas, algunos meses, desde el nacimiento de este COVID, lo hemos convocado siempre para, para buscar una, una palabra equilibrada, de sapiencia y de, y de información. Preguntaba recién, ¿no? Eh, que en los datos de esta última semana llegábamos a 8.400.000 infectados, casos confirmados a lo largo del mundo y 500.000 muertes. Y el doctor lo mencionó en un momento eh, que parte de, de estas muertes eh, tuvo que ver con, con, con desinteligencias políticas en muchos casos. Eh, ¿Cuántas de estas muertes, doctor, usted calcula que podrían haberse evitado si los gobiernos, si los sistemas de salud, si las mezquindades políticas eh, del mundo hubieran, se hubieran puesto en costado?
0: Bueno, es, es difícil ponerle un número o un porcentaje. Obviamente la cuarentena redujo muchísimo la, la tasa de crecimiento del número de infectados y de muertos. Eh, obviamente, una, un mundo entero que se quedó en su casa redujo sustancialmente la capacidad de la gente de conectarse y, por lo tanto, de contagiarse. Ahora estamos en una segunda etapa. Es interesante eh, entender que la epidemia, la pandemia de 1919 que mató 50 millones de personas, hubo cuatro picos, cuatro etapas en la pandemia que duró tres años, por cierto. Y, y a mí lo que más me llamó la atención es que la primera etapa eh, solo mató el 15% de esos 50 millones de personas ¿no? o sea que la, la gran cantidad de las personas murieron en la segunda y en la tercera etapa y hay que aprender de la historia porque esto revela que probablemente eh, cuando la gente pierde el miedo a, 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 a la posibilidad de creer que no le va a pasar nada se vuelve más temeraria, baja la guardia y en ese momento, pues, las cosas pueden de nuevo escalar, ¿no? Esperemos que no sea así, pero eso ya pasó antes. Que más gente murió después que pasó la primera parte del, del proceso y en la segunda y en la tercera parte se hizo más grave, ¿no?
2: Esa es esa pero, razonable, ¿no? Es la misma evolución de la enfermedad. Cuando se van encontrando cosas que van cortándole el camino a, la, a, la, a los contagios y a la infección, eh, bueno, obviamente se van preservando más vida. Digamos, es hasta razonable esa evolución. Así es.
0: Pero de todos modos, eh, eh, lo que sí es interesante ha sido un poco... Eh, esto agarró por sorpresa a todo el mundo, no a los expertos en esto que ya esperaban desde hace años y venían señalando que uno de los riesgos mundiales era el de una pandemia eh, por el coronavirus, no era porque ellos eran adivinos o porque ellos estaban planeando esto. Era porque este virus ya había aparecido en el 2003 y ya sabíamos pues, que es un virus muy común que puede en un momento dado producir este tipo de cosas. O sea que digamos que era el, el, el virus más sospechoso de producir una pandemia, era el coronavirus. Uh -huh. Y eh, evidentemente eh, quizás unos pueden decir hoy, bueno, pero es que se tomaron medidas muy draconianas que afectaron la economía. Sí, pero eso lo sabemos ahora claro Pero en enero, cuando no lo sabíamos, no sabíamos qué esperar. Entonces yo hago la analogía con los huracanes. no En Florida estamos bastante habituados a quejarnos de las medidas extremas de precaución cuando amenazan los huracanes porque después no terminan pasando de ser un, unos simples buenos aguaceros aquí en Miami uh -huh. pero eso no lo sabemos sino después que pasa claro, el, el claro. huracán ¿no? en algún momento en la llegó un momento la... eh, nos preparamos para lo mejor esperando lo, 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 nos, nos preparamos para lo peor espe esperando lo mejor claro. entonces igual fue, muchos políticos no quisieron aceptar el riesgo de, de, de exponer a la población a, a este virus y tomaron medidas a lo mejor muy agresivas otros trataron de minimizar el riesgo y fíjate tú, están pagando las consecuencias como es el caso brasilero uh
2: -huh. eh, ¿Cuándo se termina una pandemia? O sea, se estableció la pandemia de acuerdo a determinados indicadores ¿Cuáles son los indicadores que tienen que bajar? ¿Cuáles son los, los eh, ítems que hay que tener en cuenta para que se determine el final de la pandemia y que empiece a retroceder?
0: El virus, no se, el virus no tiene posibilidad de reproducirse solo, como, uh -huh. como las bacterias. Pues. Uh -huh. De tal manera de que el virus muere y toda la epidemia muere cuando ya no hay una persona en la cual el virus puede entrar y reproducirse. Esas personas no las va a encontrar el virus bajo dos opciones. O la persona se murió o la persona desarrolló anticuerpos o la persona fue vacunada. Las, las enfermedades que hemos conquistado y hemos erradicado ha sido por las vacunas. Siempre va a haber una inmensa cantidad de la población que va a, sin necesidad de vacunas, va a desarrollar su, su inmunidad propia, como parece estar pasando en este momento. Uh -huh. Ya en Nueva York ha bajado muchísimo el número de nuevos casos. ¿Por qué ha bajado? Bueno, porque los que eran susceptibles ya se enfermaron y desarrollaron la enfermedad y los que no eran susceptibles ya desarrollaron el anticuerpo porque está, han estado en contacto con el virus, pero ya no, no, el virus no pudo afectarlos. Entonces cada vez el virus encuentra más dificultad encontrando una persona vulnerable donde reproducirse uh -huh. y, y desaparecerá cuando ya no haya a quien contagiar, pues. Porque Correcto. Yo vacunado.
2: Pero, mi, oh, mi, pregu okay. mi pregunta es la siguiente. es eh, Primero viene la epidemia, después la endemia, después la pandemia. ¿Cuándo vamos a ir ese camino inverso? ¿Cuándo, eh, eh, ¿O funciona así? ¿O un día hay pandemia y un día no hay? ¿O vuelve endemia y después epidemia y después se va apagando? ¿Cómo, cómo funciona
0: pandemia es, un criterio, pandemia es un criterio de globalidad, no de severidad.
2: Ah, ok, ok. Eh,
0: Sí, la pandemia es por la distribución planetaria, ¿eh? la, la distribución en el planeta. Eh, la epidemia es una curva y es un brote específico a una región dada. Y la endemia es cuando hay una población donde siempre ha habido, hay brotes esporádicos de eso. Por ejemplo, en Latinoamérica el paludismo, la malaria, es endémica. En otras palabras, nunca ha sido totalmente erradicada, sino que siempre aparece en nuevos casos. Entonces, eh, eh, por, entonces puede ser que una población llegue un momento en que siempre haya nuevos casos de de COVID-19, pero son muy escasos y ya pueden desaparecer y reaparecer de nuevo. Porque en una ciudad, por ejemplo, fíjate lo que pasa, está pasando en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se liberó del COVID-19, pero si llegan dos turistas de nuevo infectados, pueden volver a reaparecer, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, eh, es un problema muy vinculado a la posibilidad de que haya una persona donde el virus pueda meterse. ¿no?
2: Entonces, cuando escuchamos noticias de que hay regiones, zonas, ciudades que se consideran libres del de COVID-19, bueno, se consideran libres en tanto y en cuanto eh, sí. no aparezca de vuelta el, el primer caso. Ya un caso lo convierte, eh, le, le cambia esa denominación. Bueno, no, no un caso,
0: un número de casos por unidad de tiempo. Pues. Ah, o sea, okay. si, si llega mañana un caso, uh, vamos a poner que el estado de la Florida pasa un, dos, tres semanas sin ningún caso nuevo y siguen testeando y no encuentran nadie que portador del virus y no pareciera entrar nadie en ningún hospital porque no hay casos en no hay nadie con síntomas de COVID-19 confirmado. Uh -huh. Entonces se podría decir que se erradicó la, 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 la epidemia en el estado de la Florida. Ahora, si viene una persona de Georgia y se infecta y entra, ya hay un caso, pero eso no es una epidemia, claro. eso es un caso. Que va al hospital, lo tratan, lo reportan, etcétera. Ahora, si en las próximas dos o tres días después que entra ese caso, ya hay 15 casos más, y luego hay 30 casos más, y luego hay 60 casos más, entonces se habla de un brote epidémico y se vuelven a reactivar los mecanismos de control. Uh -huh. Uh
2: -huh. Perfecto.
0: O sea, el problema no es que haya un caso, es la es la ra es la la tasa de reproducción de nuevos casos. Uh -huh.
2: Eh, que marca la, epidemia. la pregunta del millón que se la hemos hecho mil veces y conforme va pasando el tiempo siempre eh, uno encuentra la espera, tiene la esperanza de encontrar una, una respuesta diferente estamos más, ¿siente usted que estamos más cerca o más lejos de, de la vacuna?
0: No, estamos mucho más cerca Uf, uh -huh. estamos mucho más cerca uh -huh. sin duda Acuérdate que ahora hay nuevas tecnologías que antes no existían eh, la mayoría de los gobiernos han facilitado mucho la burocracia para probar una vacuna Fíjate que en el pasado las vacunas se probaban no en situaciones de emergencia se probaban como una preparación para una emergencia, entonces tenían tiempo para rec reclutar los, los, los voluntarios para los estudios eh, tenían tiempo para analizar los, los efectos colaterales todo eso, hoy como se está trabajando sobre la marcha por el peligro de que hay un segundo y un tercer brote mucho severo, Además, que hay un mercado global enorme. Me parece que todo, muchos de estos desarrollos los, los, los desatan en la demanda de vacunas. Uh -huh. Entonces, los chinos están trabajando, los rusos están trabajando, todo el mundo está trabajando en esto. O sea, que no tengo la Trabajando y colaborando. Por lo menos es la impresión que tengo, ¿no? De que hay mucha colaboración. ¿Ha,
2: ha, ha habido algún otro tipo de, de enfermedad que usted recuerde que haya generado un aprendizaje así sobre la marcha?
0: Eh, claro, el HIV, el SIDA.
1: Uh -huh.
0: El SIDA generó de inmediato una, una carrera desesperada porque de igual manera no se sabía qué era wow un virus que te quita las defensas. Recuerda que se llama el virus de inmunodeficiencia adquirida, o sea, Correcto. era un virus, un virus diseñado para quitarte las defensas. Por eso era que era tan terrible, ¿no? Porque te, te, te quitaba tu sistema inmunológico.
2: ¿no? Y cuánto Porque tiempo... Este
0: es al contrario, este te desata el sistema inmunológico, en cambio el otro te lo limitaba, te claro, lo atenuaba.
2: Claro. Eh, y, oh. ¿Y cuánto tiempo entre aquellos primeros casos de los 80 hasta hoy, cuánto tiempo usted siente que se pudo invertir la ecuación y decir, bueno, ya nosotros eh, dominamos al, al VIH? La ciencia bueno, dominó. Se hizo, al VIH
0: se hizo haciendo lo, co lo correcto que también estamos haciendo aquí evitando la posibilidad de contagio el uso del condón, diciéndole a la gente que tuviera más, más cuidado con su actividad sexual, porque es una enfermedad de transmisión sexual, claro. aunque se puede transmitir por, por transfusiones también y por otras vías, pero esencialmente los primeros casos fueron por transmisión eh, genital o sexual, correcto entonces el gran logro no fue, el, no tenemos una vacuna contra el HIV, aunque se está trabajando, pero lo que sí tenemos es una cantidad de agentes retrovirales que se han probado permitir que muchas personas con HIV positivo puedan llevar una vida normal con ese uso de esos retrovirales. E incluso se ha documentado de casos de curación donde no se han encontrado uno que otro paciente que no ha revisado el, la literatura actual en ese sentido, pero entiendo que hay, hay varios casos donde se ha podido pensar que el paciente está curado, uh -huh. pues no mantiene eh, niveles detectables de la enfermedad, aun cuando ya no está usando tratamiento, ¿no? uh -huh. Ese, que es el factor de curación. Mientras tú estés usando un tratamiento, tú no estás curado. O sea, la persona diabética uh -huh. que se uh -huh. controla su diabetes con medicamentos no está curada de la diabetes, vive con su diabetes. No, uh -huh. El diabético que se cura es aquel que controla su, su, su diabetes y su, su, su glicemia, su, su valor de azúcar en sangre, pero no necesita medicamento alguno. ¿no? Uh -huh. Lo hace con dieta, lo hace con ejercicio.
2: Doctor, le agradezco como siempre esta, esta charla que, que siempre es medio a, lo, a los apurones, pero, pero me permite parar en la, en la mitad del fin de semana para charlar con usted y, y conocer eh, más detalles y, y de verdad que siempre nos da mucha tranquilidad hablar con usted porque nos, nos muestra las cosas desde, desde un ángulo esencialmente positivo en el sentido de, no, no, no el positivismo por el positivismo solo, sino con los hechos que respaldan esa esa buena perspectiva de las cosas. Así que nada, le agradezco de vuelta y vamos a seguir hablando eh, en, en las próximas semanas de, de cómo está usted viendo este fenómeno del, del COVID-19. ¿eh?
0: Con mucho gusto, muchas gracias. Por un abrazo el
2: que... fuerte. El doctor José Antonio Cisneros, un amigo de la casa, un eh, gran médico que, que nosotros siempre consultamos para, para encontrar respuestas para muchos inexplicables, el doctor siempre las tiene. El reencuentro a cada momento en el fin de semana de la 10.40 y de la 103.9. No se vaya, quédese en sintonía que viene más
1: todavía. Abrazo fuerte, páselo bien.